0: 各位好，这几天是中秋节的假期，先祝大家节日快乐。大家平时工作都挺忙，长假呢又非常少，所以趁这个机会多陪陪家人。Y P《西游记呢》呢也跟大家聊了十几期了，这个呢也算我个人的一个小喜好。平时喜欢读点书，有时候想跟朋友聊聊最近读的书啊，最近遇见的事儿啊，奈何大家都挺忙。我自己本人呢，又是一个弱社交的人，所以难得有机会找到合适的人聊这些事儿，索性就自己弄个音频节目，在这里呢跟您各位聊聊。一是呢，全当自己解闷儿；二呢，是说出来逗您一笑。如果能有聊到一起的朋友呢，那当然也是我的福气了。从这期开始呢，咱们就开始聊聊《西游记》里面的一些神仙菩萨。妖魔鬼怪，《西游记呢》呢本身是一部经典之作，里面出现的人物形象非常非常的多，描写的细致的也有，一笔带过的也不少，这就给解读这部名著留下了不少的空间。所谓仁者见仁，智者见智，解读的有没有道理，解读的好不好，其实呢，有的时候好像不是很重要，重要的是这个，也就是读书的乐趣吧。今天我给您讲解呢，《西游记》里面一位非常神秘的人物——乌巢禅师。很多人可能对乌巢禅师都没什么印象。八六版的《西游记》里面呢，甚至根本没有出现乌巢禅师这个角色。但是呢，乌巢禅师对于唐僧取经的这个整个过程来说非常的重要。乌巢禅师是在哪出现的呢？《西游记》原著的第十九回，“云战洞悟空收八戒”。福屠山玄奘受心经，在这个回目里，乌巢禅师短暂的出现了一下。整个回目啊，一共六千多字，描写悟空收八戒的就有五千多字，描写乌描写乌巢禅师的呢，一共才占了一千多字，可以说描写的笔墨非常的少。而且《西游记》之后呢，就再也没有出现过这个人。这也就直接造成了乌巢禅师这个角色的神秘性。这个人非常奇怪，怎么奇怪呢？我跟您说说。首先是他修行的地方，他修行的山叫什么山呢？浮屠山。周杰伦有首歌叫《烟花易冷》，里面有一句歌词叫“浮屠塔断了几层，断了谁的魂”，哎，就是这个“浮屠塔”“浮屠”这两个字。浮屠是什么意思呢？其实就是佛的意思，也是指佛塔，还是指一些功德这些意思。救人一救人一命胜造七级浮屠嘛，说的就是佛塔的意思。他住的这个佛陀山，听这个名字我们就能猜到，肯定是仙雾缭绕的。但是呢，这位乌巢禅师看上去非常朴素，又没有庙，又没有洞府，住哪儿呢？住在一堆柴草窝里，您听他的法号乌巢禅师，乌是乌鸦的乌，黑色的意思嘛。巢呢就是鸟巢的这个巢，从他名字您就可以看出来，这个乌巢禅师是住在一堆乌黑的像鸟巢的这么一个东西里头，就在这儿修行。下雨天可不怎么避雨，咱们也不知道，哎，这个也不重要，这点很奇怪。还有哪些奇怪的地方呢？他看见唐僧过来，非常的客气，而且他说他认识唐僧，但是呢，却不认识孙悟空。你想想，孙悟空在整个《西游记》里面，那名声是非常大的，不知道孙悟空的神仙妖怪那是非常的少。但是唐僧呢，除了想吃他的人听说过这个名字之外，几乎没有人知道。而且就算是想吃他的那些妖怪，也是。只知其名，未见其人，不知道唐僧长什么模样，不像这位乌巢禅师见了就认识。人家这位乌巢禅师正好相反，认识唐僧，不认识孙悟空，这有点奇怪。还有一点奇怪的是什么呢？他临走之前说，呃，说了一段话，这段话几乎是把唐僧在此之后取经路上遇到的事情呢，大概齐给说了一遍。说的非常准，也就是相当于他未卜先知，知道了唐僧之面呃后面会发生一些事情，而且呢，他还口传了唐僧一部经，这部经一共两百七十个字，字数非常少，让唐僧遇见魔障难消的时候，只要念这个经，就保证没有伤害。唐僧在后来取经的路上，没少念这个经。我们现在看来，不管是唐僧经历过多么危难的事情，到最后也都是有惊无险。我估计跟这部经有关系。这部经是什么经呢？就是我们现在所说的心经，全称叫《般若波罗蜜多心经》，也叫《摩诃般若波罗蜜多心经》，简称《般若心经》或者《心经》。您记住了。般若这两个字写出来呢，是那个般若，是一般的般，读般；，惹呢是，呃，倘若的若，哎，般若，我们有时候会读成般若，波罗蜜多心经其实是读正字是读般若，它是从呃梵语音译过来的。这部经我们流传现在最多的版本，的确是唐僧的译本。在《西游记》里面，这个《心经》其实是乌巢禅师口授的，唐僧听一遍就记下来了。哎，我们现在，呃，流行比较广的呢，也是唐僧的译本。另外，这位乌巢禅师呢，法力可以说是深不可测。我在之前节目跟各位讲过，怎么看神仙妖怪的，呃，本事的大小。第一呢，要么就是武艺超群。你比方说。刀枪剑戟斧钺钩叉砍棍槊棒鞭锏锤抓拐的流星，带尖的、带刺的、带棱的、带刃的、带绒绳的、带锁链的、带倒齿勾的、带峨眉刺的,的啊，样样精通。这个是武艺超群，要么是呢法宝厉害，比方说我叫你一声，你敢答应吗？这种哎，法宝厉害的，吸进去一石三刻化成涌水。要么呢就是神通广大，法力超群，不需要什么武艺。也不需要跟你大战三百回合，手里好像也没什么法宝。比方说如来佛，一翻手掌就把孙悟空压到五行山下；还有那位镇元子、镇元大仙，使了一个袖里乾坤，就能把唐僧师徒四人加上白龙马，哎，这五位全给装进袖子里。这种就是法术神通厉害的，这种就算是高段位的了。这位乌巢禅师呢？最后要走的时候，孙悟空有些事还想问明白，就用金箍棒打这位乌巢禅师。只看见莲花万朵，祥雾千层。孙悟空翻江倒海那么大个本事，连乌巢禅师那个巢啊，上面一根草都打不着。您看这位乌巢禅师，虽然是没怎么显神通，就这一下，就冲这一手啊，肯定那是一等一的高手。您知道，在《西游记》里头有这么大本事的人，那都是有数的。这么大本事的人，就出现这么一小会儿啊，留了一部《心经》给唐僧之后，通篇《西游记里》里人间蒸发了，这就有点奇怪了。所以，很多读过《西游记》的朋友对乌巢禅师这个角色几乎是一头雾水：干嘛做个像鸡窝一样的地方啊？出现一会儿，口授了一部二百七十字的《心经》。之后就消失了呢，弄不懂，好像他的出现就是为了传这部经。这位乌巢禅师又到底是谁呢？不得而知，或者是谁的化身吗？《西游记》里面好像又没有任何线索可言，所以很多时候我们也就忽略了，可能仅仅就是打个酱油而已吧，就这么想。但是您想想。在这个回目里呢，乌巢禅师仅仅占了篇幅的一千多字，如果没用的话，干脆省掉啊，可以不写嘛，不写不就可以了吗？那为什么作者还要写它呢？哎，您各位啊，如果有什么想法，可以在留言区里面说一下，这个我以后再跟您讲，因为后面有些事儿跟《心经》有关，我这么一串，您就明白了。今天说呢，可能会占的篇幅比较长。呃，这期节目大概说了一下无常禅师，他留下了也是仅仅的一部《心经》。那在节目最后呢，我给您推荐一首曲子吧，是日本的一位僧侣歌手药师寺宽邦的《般若波罗蜜多心经》。我本人非常喜欢这首曲子，推荐给您各位听一下，看看您喜不喜欢。得嘞，咱们下期节目再见。
1: 不借、不<音>赌<楽>、不借、不<音>赌<楽>、不借、不赌、不借、不赌、不借、不赌、不借、不赌、不借、不赌、不借、不赌、不借、不赌、不呀哈！哈！米达收缩、收缩、压缩、压、压、压、哈拉、压、压、哈拉、松。